0: 今天我们将从武将啊，从东汉的军队
1: 这个角度着手来看东汉的灭亡。嗯，呃，关于汉王朝的覆灭啊，这个王夫之有一个很著名的观点，叫做“国恒以弱灭，而汉独以强亡”。是说，通常呢，一个国家走向衰亡是因为它太孱弱，但是大汉恰恰相反，它的灭亡是因为它太强了。嗯。这个逻辑看起来有点违背常识哈
0: ，哎，但是我们稍微给大家呃解释一下，就很好理解了。所谓汉之强，其实是对外彪悍，而内部混乱。虽然王朝后期这个外戚宦官擅权，朝野腐败，但是对周边的异族。这个威武的大汉国，从始至终都
1: 是彪悍无比的，嗯，彪悍了差不多近四个世纪啊。但是问题来了，对外强权需要的是内部强大予以支撑。如果说外强中干，那结果很可能就像作用于反作用力一样啊，你对外打出去的这一拳会反作用于自己，最后自己会被暴力反噬。比如说东汉时期对羌族的对外战争。就是一个很好的佐证、嗯。其实，对于这个异族的
0: 斗争，哈，今天我们说的东汉是对枪战争，嗯、在西汉其实主要是对西域。
1: 对、呃、对
0: 对匈奴、嗯。然后呢，在东汉的前期也是对匈奴、嗯，只不过后来匈奴自己内部分裂，造成了这个匈奴已经很好对付了、嗯。呃，这个匈奴好对付完了之后呢，羌族又起来了、嗯
2: 。主要矛盾下降，次要矛盾上升。
0: 哎、嗯，自从汉武帝时期这个霍去病降服河西的匈奴之后，河西的羌人就依附了汉朝。在西汉末年呢，这个羌人啊，趁这个汉朝的内乱之机，在河西就做大。大了。从东汉光武帝开始，东汉就陷入到了和羌族旷日持久的战争泥潭当中。在马援平定羌乱仅仅二十年之后，这个又有羌族反叛了，杀害了汉朝的护羌都尉窦固，是再次将他们降服了。于是呢，这种情形也成了东汉王朝和羌族关系的一个固定的剧本：反叛。镇
1: 压、安抚，再反叛，再镇压，再安抚。嗯，我们说读历史的时候啊，嗯、这个其实最好的状态是你拿着手中的一张地图，嗯、然后来看着地图去讲解它的地理方位。嗯、我们今天说的羌族这个地方应个，应该想是老弹熊的这个家乡，是不是？呃、对对对、哎，在
3: 我们老家那一
1: 带。用今天咱们的版图来说、嗯，大概是在什么位置？这样
3: ，就是我们现在的版图是一个攻击版图啊，你、嗯、原来的去海棠现在变成攻击了嘛？在公鸡的这个公鸡的尾巴呢，也是新疆。嗯，呃，公公鸡的肚子中最中间那个位置是陕西，在陕西和新疆之间就是青海、甘肃、宁夏。嗯、陕甘宁清新新整个叫西北，但是我们今天故事的发生就在青海、甘肃、宁夏这一带，还有陕西的一部分。嗯、那么这里面的核心的这个战场又在哪？又在河西走廊。河西走廊现在的甘肃的兰州到敦煌之间。到新疆新兴峡这一带、嗯，一条狭长的一条地带。那么河西走廊向下向南稍微走一点，就进入这个青海了。嗯，那现在就在现在青海湖周围。嗯，当时羌族人的两大根据地，一个是河西，一个是青海湖周围，因为青海湖周围水草丰茂，嗯，他们便于在那个地方，呃，这个休养生息、嗯呃、生息繁衍、嗯、啊，生息繁衍。嗯、所以从地理的位置来讲，就是说，说我但但是我们要同时要意识到，当时东汉的首都是在洛阳。对，嗯、呃，在河南的洛阳。那么洛阳呢，在呃从地理位置来看，在也算是中州啊，也算是在中国的中间部位，就是在中国的中间部位稍稍往西北方向偏一点点。现在从地图上来看，距离其实不太远，就爆发了战争，嗯，在陕西、甘肃、宁夏这一带。向西北方向大概六十度角延伸出去几百公里以外，不到一千公，里，差不多一千公里的样子，就已经战乱很严重了。嗯、那么这对东汉王朝来说，这很可怕、嗯。西汉当年打匈奴是因为他定都长安。对。那么西匈奴从这个呃从这个北北边延安那边，延安这个到中、呃、内蒙古和陕西边境压过来非常快。所、嗯、以说烽火急欲甘泉呀，这是离皇帝的行宫都不远了。嗯、所以对西汉来说，必须解除这个这个匈奴的威胁。对于东汉来说。定都于洛阳，而在陕西、甘肃这一带发生了战乱，这是很可怕的，所以他一定要全力剿灭。嗯
1: ，这就是他为什么用那么大的力气哈、啊，一直都在跟他处于一个这个长期的鏖战状,的状态。对
2: ，其实这个布局其实就是一个固国本的一个需要。刚才也讲了，西汉的时候其实重心是放在西域的精英的重心，就是因为现在定都是定都那个西汉的时候定都在长安城，西域精英不好，机动性很强的骑兵可能直接就杀到长安城底下了，这个就很危险。你看我们东看东汉的时候，东汉在西域的战略就已经收缩了，在西域的精英也远远没有西汉那么卖力，嗯、为什么？其实不迫切。对，很不迫切。从前面班超讲过班超，你发现班超以班超为例子就可以看出来，东汉对西域的控制是时断时续的，没有很持续，也没有很迫切。其实主要原因就是因为当时匈奴的威胁已经相对小了。嗯，在讲那个刘秀开国那期的时候，我就讲过这个东汉时期，你发现其实匈奴一开始还比较强大，后来分裂了南北两部。南匈奴呢，基本归顺了汉朝、嗯；北匈奴呢，到了这个应该是在呃汉章帝的时候，又西迁了一下。嗯，所以威胁就已经很小了。嗯，西域的地位就逐渐下降了、嗯。你发现西域地位一下降呢，就导致朝廷当时其实朝廷对这个雍良一带要不要守，其实就有分歧了。对，对对尤其是羌族做大以后，要不要守凉州就有分歧了。你发现，也就是说，他对于这个西域和他国内的这个战略缓冲地带和补给的重视就降低了
3: 。所以，其实羌乱也就是这么乱起来的。嗯。嗯
0: 那为什么就一直就变成了一个这种反复发病的状态？这里
3: 面就是我们要知道羌乱的爆发呀，就是最初呢，其实是东汉地方官。嗯
0: 嗯
3: ，东汉地方官呢，在执行东汉政策的时候，呢，过于残暴。实际上就是羌人归羌人这个归附以后，大部分羌族的老百姓，尤其他下层，他是希望和平的。游牧民族就希望好，只要有水草就行；那些农耕的地方有地种就行。但是他一旦规划，古代叫所谓规划，就是游牧变成农耕以后啊，他要交税。嗯，他就。被迫纳入你这个体系，这个体系是个漫长同化过程。如果这时候地方官如果是那手段是过于强硬的，嗯，那对对他这个民族，他本身是，他原来是自由民。他是游牧民，他不习惯于这种定期纳税，还要服劳一种，他会很有很多抱怨，嗯、他其实是其不适应的。嗯，这时候的政策要跟上，嗯，不能必须柔性，不能刚性。就像
1: 其实当时班超在离职之前，跟他的继任者、嗯、就是说：“你要抓大放小对对，你不要
3: 太跟人死磕。”嗯，但是呢，这时候呢，就是尤其是为什么为什么这个汉武就这、就是光武帝刘秀建国不久，这个事情就爆发了呢？就是当时王朝很强大，王朝很强大，对王在这个。首都周围这些地方执法可能相对还好一些，越往远去，那个地方官就会很牛，嗯、会很强。对，你做不做？不做，这个犯强汉者虽远必诛。嗯，我我收拾你。但是对对方来说，就他特别不适应，怎么怎么就是说好的这个愉快的玩耍，突然就不能愉快的玩耍了。<笑>刚开始呢，会有一些下层的的自发的反抗、嗯嗯，一反抗就有镇压，因为对于对于这个王朝来讲，这是你冒犯天威了，他要收拾你。嗯、但对他们来讲，这就变成了民族问题了。嗯、其实本来是一个呃管行政管辖法律、一个治理方面的问题法律问题、治、嗯、理方面的、社会治理的问题、社会治理问题、执法问题。但是后来就会上升为民族问题，嗯、上升为民族问题以后，羌族人里面的高层。或者说那些真正有野心的羌族的领导人，像迷堂呀，他们那些人、嗯，他就会抓住机会，利用这个矛盾，还有利用这个矛盾，嗯、他们会有意识性把这个矛盾做大、嗯。而下层的人呢，一旦有人起来为我们撑腰了，我可以反击的时候，下层那种愿望又会扩大，嗯、就多种这种愿望交织、嗯。交织以后会打一仗，打一仗打败，就就一边打一边是刚柔并济嘛、嗯。一边军事打击，一边提条件，条件以后好，对方安抚了，安抚以后，然后。下面又出现刚才说的那个问题，又会反复，反复多了以后，双方失去呼吸，嗯，严重的失去呼吸，而且而且在这过程当中，彼此都会有屠杀行为，嗯，最后就变成血海深仇，
0: 哎、嗯，这这个
3: 就就,就很可怕了
0: ，嗯，其实我们上一次讲班超的故事的时候，其也能够看出这个枪乱的一些影子对，对，班超如何治理，但是他后面的这一任任上。就不行，就不行、嗯。他的这个管理方法也许没有问题，嗯、但是就是不适合在羌族、嗯、在西域这样的地方进行管理。他掌握
3: 不好恩威并重的一个尺度，对，嗯、没有恩不行，没有威也不行。哎、嗯
1: ，所以在这个地方啊，进行执法是非常非常的难。所以我们说，东汉王朝和羌族的关系是那样的一个剧本嘛，周而复始，反叛、镇压、安抚，再反叛、再镇压、再安抚。但是当一位大将啊，叫做段囧，也就是我们今天的主人公，他上任之后。他似乎把这个剧本稍微做了一个调整，他手下的这个剧本主要的内容就三个字杀杀杀，没有安抚了，<笑>没有安抚。